0: ...pasa con dos o tres temas en Paraná... ...me parece que el transporte es uno... ...pero en el caso de la provincia... ...uno está cansado también de escuchar lugares comunes... ...que eh, no podemos ser la granja... ...que tenemos que ser el gran supermercado... ...exportador, valor agregado... ...pero si yo escucho eso a lo largo de cuatro campañas seguidas... ...cada cuatro años... ...quiere decir que tanto no hemos podido... ...materializar esa idea... ...que supuestamente expresa... ...el conjunto del, del interés provincial... Sí, eh, en Silicon Valley hay
1: una, en uh -huh. inglés una frase muy clara que dice eh, un dólar por una muy buena idea. Uh -huh. O sea, ideas se tiran, se dicen. El tema es que después hay que trabajar y llevarlas a la práctica. Uh -huh. Esa es la gran diferencia cuando se dicen cosas que a veces surgen de los focus group, que caen muy bien en la gente, uh -huh. pero si a eso no lo acompañamos con un programa, a eso no lo acompañamos con un financiamiento, o a eso no lo acompañamos con un equipo y con un trabajo
0: concreto, va pero usted, a
1: siempre como una buena idea. Pero usted no Antonio. ha
0: escuchado como yo lo del pero valor sí. agregado y lo del supermercado pero del mundo y que, lo... y que nuestra ubicación estratégica que es cerca de Buenos Aires, de los centros de consumo, que es cerca de Brasil. Pero y, sí, y... pero Antonio, está, está,
1: está, está fantástico, pero eso significa un programa y un trabajo en el sector público
2: y privado. Mm. Sí, lo no. cierto es que uno ve y en el, en el mundo productivo, no ve nuevas empresas en Entre Ríos en los últimos 20 años, ve pocos casos.
1: Bueno, yo puedo hablar del caso de Paraná. Nosotros hemos comprado 20 hectáreas, la mitad la estamos destinando a un campo fotovoltaico cuya licitación hicimos durante esta semana y las otras 10 hectáreas están asignadas para nuevas empresas que se instalan en nuestro parque. De los casi 2.000 puestos de trabajo que se generaron en el en el último cuatrimestre del año pasado la mayor parte ha sido en el sector industrial en el sector obviamente de la obra privada pública y en el sector servicios yo veo en la diversificación del perfil productivo de la ciudad de Paraná un crecimiento notable en el empleo privado y ustedes dicen y eso fue mágico en parte sí pero en parte nosotros desde la gestión no solamente nos propusimos ser una gran empresa de servicios sino intervenir en la economía para justamente promover eso que es diversificar el perfil, generar nuevas oportunidades de trabajo. En otra escala, con otra inteligencia, con otros eh, elementos y con otros actores, tranquilamente se puede generar un hecho similar y virtuoso en distintos lugares de la provincia. Por supuesto, siempre teniendo que ver el contexto, la restricción externa, la situación, diríamos... Que, que a veces hasta tiene que ver con la naturaleza. Mm. O sea, estamos viendo un proceso mmm, que podría haber sido muy virtuoso, pero después tuvimos una sequía mm. que nos quitó 20 mil millones de dólares, eso uh -huh. generó una duda sobre el dólar, genera mm. una inflación, o sea, todo ese, ese,
2: todos esos elementos... Sí, la gripe aviar que pega de llena en un sector es, muy importante de la es, provincia. Es,
1: exactamente, pero bueno, estamos diciendo, están 20 años atrasados en la provincia de Entre Ríos, pero yo, recojo, yo recorro las granjas como... La de Mota y es la última tecnología uh -huh. a nivel mundial. Entonces, ¿por qué hablamos de que la provincia está atrasada 20%? Ahora, yo le pregunto, años, si
0: yo le pido cuáles son los dos o tres resortes que usted como gobernador tendrá o que cualquier gobernador tiene para impulsar el desarrollo. Hay muchas variables que, que una provincia no maneja, que maneja el Estado Nacional y mac de, 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 cuestiones macro que están fuera del alcance de un gobernador. No tenemos un banco, a mí me encantaría volver a tener un banco, yo no sé si a usted se le pasa por la cabeza, hay una manda constitucional que dice, che, por lo menos analicemos a ver... Yo digo, no tenemos un banco. Este, ¿Cuáles son los dos o tres resortes que un gobernador tiene para estimular el desarrollo?
1: Yo no creo que estemos en condiciones de tener un banco provincial, Antonio, porque sí. ya es una especialidad, es un sistema financiero globalizado... Y es más importante hacerlos competir para generar mayor eficacia que nosotros. Buenos Aires, la ciudad
0: y la provincia de Buenos Aires
1: tienen sí, su Sí, pero están consolidados en el tiempo, diríamos. Mm. Nosotros nosotros tenemos que quedarnos a prestar los servicios de seguridad, de salud, de educación, intervenir en la economía, acompañar al sector productivo con herramientas concretas. ¿Cuáles son? ¿Cuál bueno, el sistema portuario es algo que nunca se logró desarrollar, el sistema mm. de transporte tampoco, el sistema de energía hay que necesariamente cambiar la matriz energética ir hacia la energía renovable como una alternativa cierta. Nosotros ya estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la energía eólica, tenemos el caso concreto de la energía solar aquí en nuestro parque. Aprovechar las oportunidades que da la economía del conocimiento, que es algo que genera divisas y es algo que genera... Y algo muy simple, porque si no estaría dando recetas como la que recién hablamos, un dólar por una buena idea. Pero hay muchas cosas que el Estado tiene que ser más eficiente. Uno de los elementos muy claros y que yo veo como una necesidad concreta son los caminos de la producción, que tantas veces se habló, y donde no somos eficientes. Y a veces cuando uno va al sector productivo, al campo, lo único que te piden es tener los caminos Camino. para hacer. Nada más. A ver, fíjate, nada más. Nada más que tener los caminos relativamente mantenidos. Sí. Y a veces eso es no lo podemos tener de manera eficiente así que uh -huh. hay muchísimas cosas para mejorar
2: o sea y usted no está diciendo en vialidad hay problemas o al menos hay algunas cuestiones que hay, hay muchas atender. cosas para
1: mejorar Sebastián pero absolutamente pero si no puedo ser tan necio si yo cuando voy al campo cuando uh -huh. me junto con las comunas la junta de gobierno eh, es el reclamo uh -huh. si estuviera todo perfecto no tendría ningún tipo de reclamo sí, y hay obras
2: también con fondo de vialidad que hoy están paradas también hasta en la ciudad Sí, Avenida la por ejemplo.
1: No, la retomamos, Sebastián. Ah, ¿eh? Vale. ¿eh? Está hace 10 mm. días. Mm. pero sí, Voy ¿sabes a pasar qué? más seguido. Pasa hoy si querés. Sí. Pero tenés razón y estás muy bien informado. Esa obra, la Financia Nación, la Ejecutabilidad Provincial, quedó trancada. Uh -huh. Yo pedí que se rescinda y que me la uh -huh. pasen al municipio. Y la retomamos nosotros en 30 días, va a estar terminada.
0: Eh, cuando le pregunto por los recursos, tiene que ver con, con una sensación que yo tengo de que un gobernador. No tiene las manos tan libres como probablemente quisiera. Cuando suma, resta, divide y multiplica, se da cuenta que tiene tanto para salario, tanto para jubilaciones, tanto para coparticipación, un poquito para obra pública y después quedaron 5, 8, 10 pesos de cada 100. ¿Por qué puede ser un gobernador muy diferente de otro en este contexto? Buscando de qué manera trabajar con el sector privado. A nosotros nos ha ido muy bien.
1: Tal vez el ejemplo más claro ha sido el desarrollo de Marca Ciudad, donde todas las instituciones y a través de consejo asesor nos permitió trabajar mancomunadamente con todas las instituciones. O vos me dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero que se genera un sistema virtuoso. Mm. ¿Por qué se genera un sistema virtuoso? Porque cuando uno se siente parte,
0: empieza a aportar desde mm. otra perspectiva o a facilitar esto de construir... No, y además energía. las decisiones tienen mucha más legitimidad cuando vienen de un proceso participativo, porque la gente se siente parte de, de esa decisión. Pero insisto... este. Pero yo te doy un ejemplo, sí. claro,
1: sin plata. Por ejemplo, Parque Industrial de la Ciudad de Paraná. Uh -huh. En este proceso, aún en pandemia, hicimos un nuevo acceso, lo gestionamos. Hicimos el cierre perimetral, lo gestionamos. La iluminación LED, la gestionamos. La conectividad, la gestionamos. La seguridad, la estamos brindando. Estamos haciendo la autopista, la gestionamos. Estamos haciendo calle grandaria para que tenga un único, un único acceso, lo gestionamos. Se entiende que no necesariamente los recursos tienen que salir de, de la misma administración. Nosotros hoy podemos hacer obra porque lo hacemos a través del ahorro. En otro momento, la gestión anterior tomó deuda en dólares, pero sí hemos aprovechado siempre la gestión a nivel nacional. Hay muchas cosas que se pueden hacer y tienen que ver con el diálogo, con ser eficaces, con ser eficientes, tener equipo. Y a veces no son una o dos cosas, son muchísimas pequeñas cosas la que nos van a permitir salir hacia adelante y bueno y generar lo que todos queremos, mayor riqueza, mayor posibilidad de mano de obra para que los jóvenes no tengan que mirar y puedan quedarse en su provincia y puedan desarrollarse.
2: Intendente Val, ¿qué mirada tiene usted como contador de los números de la provincia? se preocupa la deuda? Ayer estábamos, en estos días hemos seguido mucho el, el tema de los números, el, el gobernador Bordet quiere dejar en caja los pagos del vencimiento del 2024, el de febrero y el de agosto para no generar un problema a la próxima gestión. ¿Usted está mirando con atención esos números o sí, no?
1: Sí, sí, lo tengo totalmente relevado. Hoy tenemos un superávit primario y tenemos una deuda absolutamente manejable y encajada. Lo que hay que hacer es seguir con una administración ordenada, con una provincia en marcha como la que deja el gobernador, y nosotros podemos mostrar la eficiencia que hemos tenido en
0: nuestra gestión y es un claro ejemplo de cómo vamos a llevar adelante la gestión de la Miren que tiene vencimientos en 2023, 2024, 2025. Después de crece, pero siguen muchos vencimientos. Sí, sí, claro que sí. Y si la economía no crece, porque eso no depende de usted, si la economía no crece. Bueno, pero Eso se hace, eso se hace más duro. Hay que, hay que afrontar. A ver, ¿Hay entonces, que refinanciar esa deuda? Veremos cuáles son las condiciones. No, no, ya habrá. Pregunto, si ¿sí hay que refinanciarla nuevamente, esa deuda. Hoy sería una
1: pregunta que no tiene una respuesta, pero cuando nosotros ingresamos en el municipio, también teníamos la deuda en dólares que tomó la gestión anterior y la pegamos sin ningún tipo de inconvenientes. Cuando ingresamos, teníamos una deuda de 1.600 millones de pesos, hicimos un proceso de verificación de crédito, ahorramos cientos de millones de pesos de gente que nunca pudo verificar, atención, nunca pudo verificar. ¿Me
0: está diciendo que está pensando en hacer algo parecido? ¿no? no,
1: porque no existe eso. En la gestión anterior en la municipalidad había un pasivo flotante muy grande, porque durante el último año se hizo un
0: desequilibrio. Desequil des Son deudas de perfiles distintos. Son sí sí no no no. La no, consolidada. Pero lo que quiero no, decir. ¿Alguna vez hubo comisión verificadora de créditos también en la provincia?
1: Sí sí claro. Bueno nosotros no hicimos una comisión verificadora de créditos, pero sí hicimos como en un, como en el sector privado lo que es un concurso preventivo, lo mm. que nosotros hicimos un proceso de verificación de créditos. Y, y hubo gente que no pudo venir a verificar. Así, im imaginemos lo que fue el desmanejo de la
0: gestión anterior. Y que no vienes porque no puede justificar o porque sabe No tiene que los está papeles, metido. exactamente. De está está exactamente. flojo de papeles.
2: ¿Y la caja de jubilaciones le preocupa a ese rojo que más o menos ronda el 10% del siempre rojo? Siempre es de la muy provincia?
1: preocupante, siempre es muy preocupante porque es un número muy significativo mm. y por supuesto siempre es necesario reanalizar, pero nunca teniendo en juego los derechos de los trabajadores.
0: ¿Le, le reprocharía a Bordet haber pateado para adelante esa discusión?
1: Es una discusión que hay que darla, pero hay que darla con todos los trabajadores, porque la caja es de los trabajadores y también en conjunto hay que tomar las decisiones sobre la administración y la perspectiva de la caja de, de, de jubilación. Lo que pasa de es que
2: los trabajadores cuando sale el tema dicen la ley no se toca ni una coma y, y eso no se negocia. Es difícil negociar cuando con esa postura. Sí,
1: bueno, pero yo creo que siempre se puede discutir y a veces las cuestiones también son gestuales, diríamos. Hay muchas cuestiones que se pueden ver que a lo mejor no son de lo general, de la generalidad, sino de temas, puntual temas puntuales y Pero yo sí. reconozco que en esta gestión, con el grado de Jarión en la cabeza, se ha logrado un ordenamiento muy, pero muy significativo en la caja de jubilaciones.
0: Pero me parece que cualquier reforma será en algún punto dolorosa. Y lo será. será más para quitar que para dar, y, obviamente. Y no, Antonio, lo
1: que pasa es que, esa, eh, que hoy toda la legislación... Es de una ley de hace 70 años, cuando la expectativa de vida era totalmente sí, más yo, corta eso, a la que soy, es ¿no? Ese es
0: un buen argumento, pero ¿sabe la sensación que yo tengo? Y que ta tal vez tenga que ver con algo que yo le comentaba antes. de Esa sensación de, de atraso, de que no siempre vamos para adelante, sino retrocediendo. Cuando, usted lo recordará bastante bien también. La, la ley vigente en Entre Ríos es la 8732. De jubilaciones. Y cuando fue sancionada, los gremios la cuestionaban. Y 20 años después están diciendo no toquen la 8732. <risa> es la sensación de que vamos para atrás, no para adelante. Sí, pues sí, puede ser.
1: De todos modos, hoy ese, ese déficit está atendido con los recursos propios, está mm. cancelado, no, eh, está consolidado, no es una situación preocupante, pero sí mm. yo creo que en la medida que pase el tiempo entre todos los trabajadores, cuidando los derechos de los mismos, va a haber que. A analizar distintas hmm. alternativas, tal vez no para los que se van a jubilar dentro de no. poco tiempo, sino para los que recién están ingresando a la administración.
0: Eh, con recursos propios y con recursos nacionales. Lo pongo en un problema, la nación viene congelada, congeló lo que manda para financiar el déficit previsional de Entre Ríos, congela en un contexto de inflación. Imagina que se en algún momento... ¿Se puede llegar a pelear con un gobierno nacional del mismo signo político por medidas como estas?
1: Es posible, es probable, porque bueno hay muchas provincias que al haber hecho la transferencia en su momento, se desligaron de la situación. no uh -huh. Sí,
0: pero, pero que te congelen eso, qué sé yo, es como que te están metiendo la manito en el bolsillo.
1: Bueno, son decisiones, pero en su momento también hubo determinadas uh -huh. compensaciones. Eh, es un tema delicado, uh -huh. hay uh -huh. que verlo, hay que cuidar a los trabajadores, hay que cuidar el sector pasivo, por mm. supuesto. Yo creo que cualquier cosa hay que hacerla con los trabajadores en conjunto mm. y tomando las mejores decisiones.
0: Imagina que se puede reformar el sistema impositivo. Ingresos brutos mata la producción.
1: Bueno, pero a ver, recién estábamos hablando de qué manera se obtienen los recursos para poder llevar adelante una política activa. Eso eso también tiene que en ver... En la provincia
2: digamos, el 71% ¿no? viene de ingresos brutos. De los recursos de los propios. Recursos propios, Claro,
1: Claro, Antonio, pero a ver, del 100% del costo impositivo, el 90%, en la mayor parte, sobre todo del sector productivo, es del nacional, uh -huh. ¿se entiende? Uh -huh. Y hay muchos tributos que podrían estar al límite de lo que establece el convenio de ingresos brutos y la provincia lo tiene muchísimo más abajo. O sea... Eh, si uno incluso hace una situación comparada con otras provincias, nuestra posición no es de las peores de, ninguna, de mm. ninguna manera. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se plantean cuestiones que el Estado tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer, esto, tiene que hacer aquello, tiene que esto, de esto, y tiene que bajar mm. los impuestos. Bueno, entonces, ¿dónde va a salir la plata? Mm.
0: Dos o tres preguntas finales. Una gente pregunta si va mañana a recibir el... El planteo justamente de los productores. Creo sí, que lo me invitaron, la me invitaron que sí, país. por
1: supuesto, lo voy a recibir. Aparte mm. siempre ha sido una persona de mm. diálogo y puede mm. haber cuestiones, diríamos, que, que hasta comparta plenamente.
0: ¿no? Eh, ¿Me va a decir hoy o después de las elecciones cuánto habrá gastado en su campaña electoral?
1: Sí, nosotros básicamente, Antonio, nos estamos financiando con el partido. Mm. El partido tiene sus recursos. El hecho de tener un muy buen armado
0: territorial... ¿Sabe es... lo que me dijo alguien que sabe de números? lo que tiene el partido no alcanza ni para los pasacalles.
1: Eh, que no pagan los pasacalles el partido, <ríe> es <ríe> el tema. Pero ¿eh? <ríe> bueno, ¿quién lo paga? <ríe> eh, lo que pasa, Antonio, a ver, el gran mm, costo hoy que existe, y tal vez es algo que tenemos que ver el día de mañana, es el tema de la boleta. La boleta son mm. 110 centímetros, 9 cuerpos, fortes. La provincia papel, va a aportar. La, algo. La provincia aporta mucho dinero, si no, sería mm. muy difícil. Nuestra ventaja en el armado territorial es que cada uno, digamos, hace su pequeño aporte para mm. tener su material. ¿Y cuáles son los materiales? Algún material de campaña, algún paredón, algún tríptico, situaciones de, de esa de esa eh, naturaleza. Mm -hmm. Cuando uno más fortaleza territorial tiene, menor costo de campaña mm. tiene, ¿no? Porque mm. bueno, entre muchos no es pesado, dice un chamamé, menos.
0: ¿Queda
2: algo? Algunos mensajes de los oyentes que tienen que ver con la ciudad básicamente piden escaleras en las eh, barandas en las escaleras de Plaza Alberdi dicen que ha quedado linda la obra Yo pero escaleras, que quedaría mejor con eso sí, tiene baranda
1: y, de... y rampa, no sé en qué sector, para eh, ahí, eh, hay oye. lugares que están previstos para la accesibilidad y uh -huh. no necesariamente tienen que estar en, todas las, uh -huh. en todos los ingresos. ¿no?
2: Rubén también manda un mensaje para el Intendente, dice muy bien el, la inauguración del Paseo Federal, dice una deuda cloacas en el barrio Corona Sur dice calles del Guarán y Curupí, eh, bueno mensajes de ese estilo, tenemos varios, después lo vamos Vamos a ir pasando
0: también. Con todo a, gusto. A la, a la sí. Última, ¿qué es el poder? ¿Qué aprendió del poder en cuatro años de intendente y en diez años de ministro?
1: Claramente es responsabilidad.
0: ¿Responsabilidad? Totalmente. ¿Ah? Yo imagino que se conoce mucho a la gente manejando poder.
1: Puede ser, a mí no me cambió nunca y ah. siempre he sentido que el poder es igual a responsabilidad. Mientras más no. poder uno tiene, más responsabilidad tiene y más eh, responsabilidad en todo sentido. Ah. No mentir, cumplir la palabra, hacer las cosas bien, Pero de me manera me correcta.
0: Me refería más a, a lo que... El, lo, que, a el lo tipo... que le demanda, a lo no, que te vienen a, a pedir. Que, se claro, te acercan por... Al, al tipo que ejerce el poder termina conociendo la naturaleza humana de los que se le acerca. Imagino que verá cosas muy virtuosas y verá cosas muy miserables también.
1: Pero la vida es así.
0: Eh. ¿O no? Sí, efectivamente. ¿Qué es el poder entonces? Responsabilidad. responsabilidad.
1: Para mí es responsabilidad.
0: Ajá. Pensé que me iba a decir servicio. No, responsabilidad, y la
1: responsabilidad explica brindar buenos servicios, la responsabilidad implica no mentir, la responsabilidad en sí significa ser previsible, la responsabilidad implica ser confiable, mm. es ser responsable, es responsable en cada una de las cosas que uno hace. Mm -hmm.
0: Contadora de Ambal, gracias por esta conversación. Gracias eh. a ustedes, muy gusto.